0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. El hilo que he querido tender a lo largo de este recorrido modesto y muy simple y en el que seguramente no solamente muchos elementos faltan, sino muchas problemáticas quedan eludidas El hilo, digo, es el de tratar de plantearme por qué en el recorrido histórico que desde hace 25 siglos ha constituido en la cultura occidental su gran riqueza de reflexión, su gran poder de conocimiento, por qué la característica, por muy diversos motivos en cada momento, ha sido la de que el grueso de la población no piensa y ha quedado excluida de las relaciones con el conocimiento, y esto desde Grecia. Yo he tratado de ubicar algunas épocas precisas que son la antigüedad grecolatina, para extender pues, de Grecia hasta Roma, porque esos son mil años también de profunda importancia por lo que significó en el desarrollo del conocimiento y en las posibilidades del pensamiento, pues sobra volver a repetir la inmensa riqueza contenida tanto en Grecia como en el periodo pues helénico, en la república romana y luego en el imperio. Y del siglo Sexto antes de nuestra era, al siglo V de nuestra era, se cubren mil años de una gran riqueza espiritual en el dominio pues, del conocimiento y en las posibilidades del pensamiento. Pero eso estaba caracterizado porque era potestad de unos sectores específicos, en particular de los libres, y estaban excluidos, como hemos dicho... Muchos sectores, los esclavos, las mujeres, eh, los extranjeros. Bueno, en Roma los extranjeros sí tenían posibilidad de acceder, por ejemplo, a la ciudadanía. Pero en general los grandes logros eran logros de sectores muy muy específicos de los cuales estaban excluidos la mayoría. Después, entre el siglo V y el siglo XV, viene la gran hegemonía del cristianismo, que ese sí cierra en general las puertas al razonamiento y al pensamiento racional. Y se configura más bien una cultura teocéntrica, es decir, donde el gran tema es la divinidad, etcétera, etcétera. Pero luego viene el renacimiento. Entonces yo quisiera seguir empatando con el renacimiento, que es el albor de la, de la modernidad, luego con la ilustración para desembocar en lo que conocemos como la modernidad tardía, que es nuestra época. Pero reitero, el eje que a mí me preocupa y el que yo quisiera seguir desarrollando en estas cápsulas es por qué esas conquistas en general no incorporan al grueso de la población. Porque eso es lo que nos permitirá entonces aterrizar en nuestra época, que es lo que finalmente nos interesa. Y no solamente en nuestra época, sino aterrizar en nosotros mismos, en cada cual, y, y plantearnos por qué la renuencia al pensamiento, por qué la distancia con el conocimiento. Porque un tiempo como el de nosotros, donde supuestamente se tiene tanta posibilidad de acceder al conocimiento y por ende desplegar las, las condiciones para el pensamiento, porque eso no acontece con el grueso de la gente. Incluso porque quienes creen que porque tienen una posición simplemente contestataria o se mantienen al tanto del último dato informativo que les llegue a través de internet, porque esos están más capturados que ninguno en la ley general del no pensar. Entonces, lo que quiero es seguir examinando, por ejemplo, eh, qué pasa con el renacimiento, esa gran explosión de luz, de vitalidad, de belleza, de conocimiento que desata el renacimiento, luego empatar con el periodo de la ilustración, mostrar luego cómo en esa modernidad a posteriori se desarrollan tres grandes elementos de cuestionamiento al mundo en que estamos. Ese es el camino que quiero seguir.